0: con Juan Álvarez, un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestras vidas. Si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado, visita mis redes sociales, me vas a encontrar como THE Juan Álvarez, todo junto en Instagram, YouTube, Medium, Facebook, Twitter, Spotify y LinkedIn. Especialmente en Spotify vas a encontrar estos capítulos con algunas semanas de distancia así que si eres nuevo y quieres oír capítulos de la temporada pasada todos los vas a encontrar ya todos en anchor y en spotify y si quieres repetir este capítulo pues sencillamente en un par de semanas estará en línea también pueden encontrar sobre mí y sobre mi libro en smash World, o simple bu simplemente buscar en google Heroigrama con tilde en live y seguramente les mostrará todas las plataformas donde lo pueden descargar también si te gusta oír de los temas que hablo estoy teniendo un espacio en mi, en mi, en mi Instagram todas las mañanas que se llama eh, Café Expreso con Juan Álvarez eh, y simplemente es un live donde Tomamos como el tema de, de ese día y hablamos un poco entre amigos compartiendo un café en vivo. De verdad es un espacio que la gente ha disfrutado mucho. Digamos que este mes y medio que llevo haciéndolo. Así que están cordialmente invitados a participar también de ese espacio. Hoy, eh, pues como siempre quiero eh, empezar dando las gracias a todos ustedes los que escuchan porque con tantos canales, tantos podcasts, eh, tantos canales de YouTube, tantas cuentas de Instagram que ustedes elijan estar escuchando este programa cuando podrían estar escuchando cualquier otro podcast de los millones de podcasts que existen en el mundo, pues eso simplemente eh, me parece grandioso y se los quiero agradecer muchísimo Además de agradecerles todas las preguntas, comentarios y sugerencias que ustedes siempre nos están haciendo, no solamente en Reto Mujer, sino directamente para este programa. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes los que se toman el tiempo de escucharnos y acompañarnos en estos programas. Hoy quiero hablar de algo que yo creo que no hablamos lo suficiente. Eh, yo sé que muchas personas ahora que, eh, que empezó el año tienen un montón de propósitos y tienen un montón de promesas eh, y un montón de proyectos que quieren realizar. Y, y pues escuchando los programas de, de, de los otros expertos aquí en Red Mujer pues veo que todos están concentrados en darte técnicas, eh, y darte metodologías para poderlos alcanzar. Eh, yo, por mi lado, pienso que cuando vas a tratar de alcanzar un propósito eh, o quieres lograr algo nuevo, lo primero, primero, primerísimo que tienes que hacerte cargo es de esas voces internas que tenemos naturalmente dentro de nosotros. Y cuando digo voces, no hablo las voces que, eh, que un psiquiatra podría estar diciéndole a un esquizofrénico, de mira, si tú escuchas voces, pues estás loco. No, estoy hablando de las voces que normalmente escuchamos. Déjenme ser un poco más explícito al respecto. Estoy seguro que cada vez que ustedes quieren hacer algo nuevo, pues tienen primero una voz que dice, sí, yo quiero lograr eso, sí, yo quiero tener, lograr esa meta, yo quiero alcanzar esto, yo quiero ser una nueva persona, eh, quiero tener una nueva vida, quiero atreverme a hablar con esa persona eh, que me gusta o de la que estoy enamorado o enamorada, ese nuevo trabajo, o quiero entrar a la universidad y buscar ese nuevo conocimiento sin importar mi edad, o tengo este nuevo proyecto que quiero realizar, quiero escribir mi primer libro... O simplemente quiero alcanzar un sueño. Y de la misma manera que tenemos una voz que nos dice si sí, yo quiero eso nuevo. Automáticamente aparece otra voz que dice no, ni se te ocurra. Y no, no eres suficiente, eh, no tienes suficiente conocimiento, ya estás muy viejo o estás muy joven o estás muy eh, feo o estás muy pobre. Eh, o imagínate si la gente se ríe, si a nadie más le gusta, si me critican. Y yo sé que es una voz, son dos voces que, que mínimo. Eh, yo, yo, yo he escuchado más de dos voces cuando debo tomar una decisión que puede cambiar mi vida. Eh, y estas voces son normales. El asunto es, tenemos que aprender a administrar esas voces. Porque digamos que cada una de esas voces... Pues es una expresión también de ti mismo. En este programa hemos hablado muchísimas veces acerca de la angustia y del miedo como algo vital para ser el, el, el ser humano. No digamos que, que no solamente es negativo, sino que generalmente somos conscientes de lo negativo. Eh, porque pues, cuando las cosas salen bien, pues que vamos a criticar? Si es como, Ay, no, me volví a ganar la lotería de nuevo, pues eso no pasa. Generalmente nos quejamos de la mala suerte y no de la buena suerte, que, que digamos que podrían ser razón de la misma cantidad de quejas eh, si fuéramos un poco más eh, coherentes con nuestro actuar. Pero aquí quisiera recordarles acerca de la angustia eh, y de la ansiedad, recuerden que eh, en capítulos anteriores hablamos del de caso de, eh, de el, faz, el falso negativo y el, faz, y el falso positivo, el ser humano está programado eh, biológicamente desde la especie, o sea como un sentido, si, si toda la especie humana fuera un solo ser, pues digamos que ese ser también tendría sentidos, sentidos que son útiles para la especie, pero no para el individuo. El caso, el caso más claro es la ansiedad. Entonces, por ejemplo, yo voy por un bosque, un bosque tropical eh, y de pronto siento que hay un arbusto que se mueve a mi derecha y no sé qué hay detrás. Entonces yo o me imagino un tigre o me imagino una culebra o me imagino, no lo sé qué tanta imaginación tengan ustedes, pero un dragón de tres cabezas. Y entonces lo natural es sentir angustia, miedo y abrirse a correr en el sentido opuesto al arbusto. Pero resulta que después tomamos un poco de valor, cogemos de pronto un palo, no sé qué tan útil fue sería un palo para ir eh, a pelear contra un dragón de tres cabezas o un tigre, eh, o bueno, con la culebra de pronto podríamos hacer algo. Eh, pero digamos que por, por razones prácticas cogemos el primer palo que tenemos y nos devolvemos a investigar. Y en el arbusto no encontramos ni el dragón, ni la culebra, ni el tigre, sino tres conejitos rosados. ¿Qué hacen tres conejitos rosados en un bosque tropical húmedo? No lo sé. Pero digamos que son tres conejitos rosados. Eh, los miramos y vemos, ¡ay, tres conejitos rosados! Y fuera de que sentimos ternura por los conejitos, también sentimos vergüenza por, habernos, por haber sido cobardes por habernos dejado llevar por el miedo y la angustia y la ansiedad. Ahora, si pensamos lo opuesto, que el ser humano estuviera programado para que un arbusto en el bosque se mueva y que automáticamente un ser humano pensara que hay tres conejitos rosados, pues esto no sería tan útil, porque cada vez que tú te metas a buscar los conejitos rosados en un arbusto, seguramente no van a estar ahí, estará la culebra, estará el tigre y el dragón de tres cabezas todos juntos esperando a que te metas a buscar tres conejitos rosados sin un palo. Eh, y entonces nos damos cuenta que la ansiedad, la angustia y el miedo en realidad están ahí para defendernos. Tienen un propósito increíble para nuestra integridad física que digamos que es eh, una de las integridades más importantes que podríamos tener, ¿cierto? Porque pues a pesar de que somos alma eh, o espíritu, dependiendo de la tradición religiosa a la que pertenezcas, eh, pues esa alma y ese espíritu sin el cuerpo, como que hasta el momento yo no la he encontrado muy útil, si les soy totalmente sinceros. Así que todo lo que somos eh, el alma, el espíritu o cualquier, digamos, otra cualidad metafísica que le queramos otorgar al cuerpo pues sin el cuerpo como que esa vaina no funciona de la misma, de la misma manera que un cuerpo sin espíritu pues es igualmente útil que un, un, un no sé un, un espíritu o, o un alma sin cuerpo me imagino yo no lo sé el día que eh, pues tenga eh, pruebas de lo contrario volveré para darles evidencia en seguramente en otro programa eh, no sé, una tacita y media de eternidad entre las nubes, posiblemente se llame ese programa. Pero aquí volvemos a la parte de la utilidad de la angustia, el miedo y la ansiedad. Entonces, voy a, decido perseguir mi sueño, decido eh, cambiar mi vida, buscar ese nuevo amor o simplemente escribir un libro. Y tengo dos voces, una que dice, sí, hazlo, eres el mejor. Eh, lo vas a hacer muy bien y esto te va a servir. Y tenemos otra voz que dice no lo hagas, te vas a arrepentir, lo vas a hacer mal, la gente se va a reír, vas a quedar mal eh, y eh, digamos que eso nos produce angustia. A mí lo que me funciona es eh, tomar esa voz, sentarme a hablar con la voz que me dice no, que me está dando absolutamente Toda la información que no quiero tener y que me llena de dudas de lo que voy a hacer y simplemente la utilizo para hacer el pensum eh, de las cosas que tengo que arreglar mientras estoy persiguiendo esa nueva vida, ese sueño o eh, ese nuevo trabajo o ese nuevo libro. Simplemente digo, bueno, ¿a qué le tengo miedo? Listo, le tengo miedo a que no vaya a quedar tan bueno, fantástico. Entonces Dejo que esa voz me guíe a buscar conocimiento para que el libro me quede bien escrito. No es que de pronto la gente se va a reír. Ah, fantástico. ¿Por qué razones podría reírse del libro? Fantástico. Entonces empiezo a investigar y empiezo a mitigar eh, todos los factores que tengan que ver con esto. O simplemente voy a una clase de pronto de improvisación con chicas. Impro tienen cursos espectaculares en línea eh, para que me enseñen a manejar, digamos, la improvisación en momentos incómodos donde alguien vaya, te tenga un comentario incómodo y yo en realidad puedo utilizarlo de la mejor, de la mejor manera. Eh, me entienden? La lógica que estoy utilizando es utilizar el miedo no como un juez absolutista que simplemente te dice no le da con el martillo a la mesa y ya quedó hecho. No lo haces, sino a que me dé todas las razones que debo despejar en mí mismo para poderlo hacer. Eh, la mayoría de las veces no vamos a despejar el 100% de los miedos porque tenemos mentes muy creativas. Ustedes no se imaginarían la cantidad de miedos que puede caber en la cabeza de Juan Álvarez, eh, pero también digamos eh, que me he vuelto muy hábil en saberlos despejar. Solamente como anécdota, eh, mi madre, eh, yo creo que ella, cuando era más joven tenía muchos miedos entonces eh, cuando yo estaba creciendo y por ejemplo sonaba algo que ya no sabía que era en la casa entonces ya iba a investigarla como una científica con eh, o como una investigadora eh, no sé de, de como Sherlock Holmes con su lupa y todo iba a mirar hasta que encontraba el ruido y entonces ya sabía lo divertido era que como ella tenía miedo pensaba que nosotros teníamos miedo e iba y me explicaba cuál había sido el ruido, cuál había sido digamos la razón de su miedo, de su duda acerca de un ruido desconocido entonces aprendí desde pequeñito eh, con mi oído a identificar un montón de sonidos, sonidos que a veces simplemente yo no comprendo pero como ya lo he oído antes digo ah eso es una gotera ah eso es un silbido que hace la lavadora antes de dañarse o o eso no es aquí, eso es en donde el vecino, porque la puerta del vecino es de madera y la mía es de metal. Eh, a donde quiero llegar es la mente humana es fantásticamente creativa. Tiene una, cre una cre creatividad increíble sin importar si tú crees que eres creativo o no. Tu mente automáticamente es creativa, pero es creativa para lo bueno y para lo malo. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado eh, de no caer en el lado oscuro de la mente y hacerle caso a la mente a todo lo que le tiene miedo. Sino empezar a entender el miedo como un marcador de cosas que debo transformar en mí mismo para poder lograr lo que yo quiero, para poder atreverme a hacer. La persona que quiero ser y tener la vida que yo quiero tener. Y, y yo creo que todos hemos estado en ese momento en el que eh, pues queremos cambiar la vida. Estamos en, en una posición en la que ya no nos aguantamos nada más y mandamos todo para el carajo. cierto Entonces o nos divorciamos o cambiamos de trabajo o cambiamos de ciudad o cambiamos de peinado o cambiamos de carro o cambiamos de casa o cambiamos de barrio o de ciudad. Y esto nos lleva a una conclusión bastante sencilla de entender que es más o menos por más cruda que suene es tienes la vida que te aguantas. Si te lo aguantas lo mantienes en tu vida el día que no te lo aguantas pues y lo cambias simplemente con un chasquido de dedos eh, como si fueras como llamaba esa serie donde la chica hechizada que movía la nariz eh, y todo cambiaba. Cuando estás harto o harta de algo, simplemente y ahí directamente lo cambias. Y yo creo que es que es algo que se nos olvida de verdad reflexionar. Es que siempre que hemos cambiado algo grande en nuestra vida es porque sencillamente no nos aguantamos el estado previo a ese cambio. Ahora, no te digo que debemos esperar a que nuestra realidad nos lleve hasta allá. Simplemente nuestra relación con el miedo debe cambiar un poco. Debe ser esta de sentarse, ver qué objeciones está haciendo ese pequeño dragón interno, ese pequeño demonio interno eh, que nos hace dudar sobre qué camino seguir para alcanzar la vida, qué queremos, el sueño que queremos, el nuevo trabajo, el nuevo amor y simplemente entenderlo como unas alertas de oye ten cuidado con esto haz esto bien mira estos temas son los que a mí me preocupan son los que a mí me ponen nervioso son los que a mí me ponen a dudar eh, y sencillamente tomarlo como una lista eh, como un checklist que tú simplemente tienes que ir tachando y cada vez vas a ir ganando más y más seguridad para cumplir ese plan ahora digamos que ya tenemos esa conversación con nuestro miedo, que no estamos, eh, que, que ya la duda no es tan grande y empezamos a hacer lo que queremos. Aquí venimos al primer obstáculo que es donde muchas personas dejan sus sueños a medio empezar y es la calidad de nuestros actos y nuestros logros. Al principio todos somos malos, en las cosas que nunca hemos hecho. Yo quiero que tengan eso muy presente en su mente y en su cabeza. Y vamos a repetirlo al principio. Todos somos malos en algo que nunca hemos hecho antes. Cuando aprendimos a, a montar en bicicleta, cuando aprendimos a manejar coche o moto o cuando eh, tratamos de aprender un idioma pues al principio eh, nos sentíamos miedo, sentíamos que éramos muy malos, que nunca íbamos a ser capaces. Y por ejemplo, en el caso de la bicicleta o del coche, eh, pues después de, de menos de un mes, eh, pues ya el miedo inicial, donde uno pensaba que si movía, se movía un poquito para la derecha o para la izquierda, eh, pues el mundo iba a explotar con todo el mundo adentro, pues simplemente desaparece y esto es algo que también no reflexionamos. Una de las tareas más difíciles con las que yo me he encontrado en mi vida fue aprenderme a amarrar los cordones de los zapatos. Para mí esa vaina no tenía ni pies ni cabeza, sencillamente no tenía sentido. Y eh, pensé que nunca iba a ser capaz de aprendérmelos a amarrar y me causaba muchísima angustia cuando estaba pequeño. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese momento, y me acuerdo que mi hermana mayor me enseñó a, eh, a amarrarme los cordones. Algo que primero me causó mu mucho placer, pero después me dio otro tipo de angustia. ¿Por qué mi hermana sabe cosas que yo no sé? Eh, ¿Será que siempre va a saber más cosas que yo? Eso fue una angustia que yo sentí. Pero digamos que yo siempre he estado como en en un poquito enfrentado como con, con la fuente del conocimiento porque no soy yo la fuente del conocimiento y siempre son otras personas digamos que ha sido una lucha interna por ahí mi madre creo que tiene un cassette un cassette de estos viejos eh, Maxwell creo que era eh, donde me, me grabaron un día que yo estaba llorando y cuando me preguntaron eh, porque estaba llorando eh, pues yo les dije porque eh, bueno yo en esa época quería ser inventor de pronto necesitan ese contexto yo chiquito quería ser inventor eh, y me acuerdo que yo lloraba cada vez que veía en las noticias que alguien había inventado algo nuevo porque cuando yo creciera no iba a haber nada que inventar eh, y digamos que si sí ha sido como, como una de mis angustias uno, eh, una de mis eh, sí, ansiedades ha sido como siempre tratar de ser útil al mundo, al mundo como humanidad, como especie. Eh, y no sé ese rayón de dónde viene porque lo tengo desde hace mucho tiempo. O sea, desde que tengo memoria siempre he querido hacer eso. Bueno, volviendo al tema, este fue un paréntesis muy largo que no, no, no recuerdo por qué salió eh, en este programa. Pero eh, de lo que hablábamos es siempre vamos a ser malos al principio cuando hacemos algo que nunca hemos hecho, la calidad irá mejorando. Por ejemplo, Grama a mí me parece un muy buen manual para aprender a escribir eh, más y mejores historias en menor tiempo. Ahora es en realidad mi primer libro y seguramente eh, cuando yo lo lea después de haber escrito 20 libros, seguramente pensaré ah, de pronto de, lo de haber escrito mejor de otra manera. Pero digamos que el, el Juan de hoy, el Juan que escribió Erograma, pues es una persona que está profundamente orgullosa de ese libro, de ese conocimiento que, que puso en ese documento, que, es, que le ha sido útil a muchas personas. Tengo testimonios sobre eso, eh, pero también soy consciente de que siempre voy a ir mejorando de la misma manera que todo el que empieza a ponerle a su trabajo sencillamente dedicación eh, y disciplina simplemente sus habilidades y sus talentos van mejorando cada vez y con el coso, con el conocimiento que vas generando eh, pues sencillamente también el punto de vista de donde ven las cosas se va a ir enriqueciendo. Cada vez vas a poder ver más el mundo, tus talentos, tu conocimiento desde muchos más ángulos que el que tienes hoy en día. Y esto obviamente va a transformar eh, la manera como te relacionas con tus habilidades, tus, tale tus talentos y el conocimiento que pones al servicio del mundo. Y aquí sí es algo que para mí es, es eh, fundamental como ser humano es como parte de la especie humana. Yo siento y siempre lo, lo he sentido así. Eh, si haces parte de la, de la, de la especie humana. Eh, una, uno de tus deberes es que tu conocimiento. Esté al servicio de la especie humana y del planeta. Digamos que incluso de los terrícolas. Pensando en que terrícolas. Cuando hablo de terrícolas. Hablo de tres tipos de terrícolas que son las plantas los humanos y los animales que somos los que habitamos la tierra seguramente los hongos y habría más gente que diría que hay otro montón pero digamos que yo a todos ellos para mí un hongo es una planta y todos los animales eh, aunque sean insectos pues son animales y todos los humanos son humanos cierto digamos que en esos tres conjuntos meto a todos los terrícolas eh, y pienso que el talento de todos los terrícolas debe estar al servicio de todos los terrícolas Así como el talento humano debe estar a servicio de los terrícolas y de los humanos como especie que digamos es nuestra familia más cercana y siempre tenemos que tratar de que lo que hacemos haga mejor a la especie humana. Ahora eso de mejor pues sencillamente es subjetivo y cuando las cosas son subjetivas esto se complica un poco porque por lo general mis buenas intenciones y tus buenas intenciones, es posible que no coincidan todo el tiempo. Es posible que incluso en algún momento sean antagonistas, sencillamente porque vemos el mundo desde diferentes ángulos. Eh, podríamos tomar un ejemplo como, no sé, los eh, los conservadores y los, los progresistas, si nos vamos a poner un poco políticos al respecto, ya que uno nunca debe hablar de política, pues hablemos de política. Digamos que tenemos los progresistas y los conservadores, y se supone que son eh, antagonistas eh, que están compitiendo por nuestra atención en todas las elecciones. Eh, y no entiendo por qué no son, con, o sea, no son del todo incompatibles, seguramente se completan muy bien, eh, porque digamos que algo que tienen bueno el conservatismo es eh, que nos propone sencillamente seguir construyendo la sociedad desde lo que ya sabemos que funciona, desde lo que ya ha sido probado y las cosas eh, que, que digamos que ya nos proporcionan las comunidades y el orden que tenemos. Mientras que los progresistas lo que están buscando es renovar eh, metodologías y políticas eh, y sistemas que hagan que la humanidad de pronto sea más eh, más equitativa eh, de alguna manera. Pero digamos que hasta el momento no han podido, no tienen las evidencias suficientes para demostrarnos que eso va a mantener las comodidades a las que estamos acostumbrados. Eh, pero pienso que, que, las do, que, que las dos necesariamente no compiten, se complementan muy bien. Y, y, y yo, creo, yo creo que es un muy buen ejemplo de esto eh, que les digo yo. Mis talentos, lo que yo quiero hacer con el mundo para mejorarlo puede parecer ser antagonista de otra persona que esté planteando otra cosa para mejorar el mundo. Y aquí es donde empiezan los malos entendidos, porque yo no pienso que debe ser esto o esto. Por lo general, siempre podemos hacer esto y esto y esto cierto requiere digamos que otra madurez requiere otras dinámicas a las que de pronto no hemos llegado como especie pero creo que realmente es importante entender eh, que muchos de los malos entendidos y la división social que tenemos en el planeta y en el país y en la ciudad tiene que ver porque hay propuestas eh, que ya que compiten por la atención de las personas eh, pues pareciera que son propuestas antagonistas, pero en realidad no son propuestas antagonistas, simplemente son propuestas que están compitiendo por la misma atención. Y de pronto si quitáramos la parte de la atención del medio, nos daríamos cuenta que esa, eh, esas propuestas en realidad, eh, si se hicieran al mismo tiempo esto y esto, seguramente el mundo sería un mejor lugar pero digamos que eso puede ser una propuesta o una visión que yo pongo en la mesa eh, porque eh, después de trabajar con tantos eh, en tantas culturas con tantos equipos de trabajo eh, con gente con tantas visiones tan diferentes sobre el mundo eh, que te empiezas a dar cuenta que en realidad los conflictos de la humanidad por lo general no están basados en ese lado que nos parece evidente y que los medios nos muestran todo el tiempo, sino que generalmente están enfrentados por la atención del público, no por el contenido de la misma propuesta. Y yo creo que esto es algo que vale la pena eh, a veces simplemente reflexionar. Ahora, digamos que entonces en este capítulo ya entendimos, tenemos, un, tenemos unas voces internas, unas que van a estar a favor de lo que queremos hacer, unas que nos van a intentar sabotear. Ese sabotaje en realidad no es un sabotaje eh, tan terrible, pero son dos voces que están compitiendo por nuestra atención también, que simplemente quieren, una quiere que, cambiemo, que cambie nuestra vida y la otra quiere que nuestra vida siga igual, aunque no estemos conformes en estos. Y esa que nos dice que no. Sencillamente yo elijo verla como una alerta de algo que tengo que estructurar mejor, que tengo que aprender mejor para que esa objeción simplemente desaparezca. Cierto? Eh, bueno, y, y algo que no nos puede olvidar es si vas a intentar algo nuevo. Ten la certeza en que al principio vas a ser malo haciendo algo que nunca has hecho. Pero eso es al principio irás mejorando. Que tú no sepas hacer algo hoy no quiere decir que nunca lo vayas a aprender. Y esto es algo que a veces se nos olvida. Eh, bueno, espero que ustedes hayan disfrutado de este programa. Hoy esto fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibimos preguntas por mis redes sociales. THE Juan Álvarez Todo Junto. También por la página de Reto Mujer, donde también van a encontrar todos los capítulos de la primera temporada ya en línea. Y si quieren hacer parte eh, participar de mis charlas y mis talleres sobre narrativa, creatividad y pensamiento disruptivo, pueden ingresar a mi sitio web www.thejuanalvarez.com hay un formulario que dice regístrate aquí. Cuando esté registrado ahí vas a estar en mi base de datos y te estaré enviando información de los talleres cuando vuelva a retomar el ritmo de mis talleres este 2021. Nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2000 años? Soy Claudia Carreño de mi esencia vital y voy a compartirte un saber milenario de aromas y mezclas.